0: 用历史分析时事，只要四个 Y， 部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史以其秀》。看你厉害。开始吗？哎，欢迎收听今天的历史一起笑，我是主持人历史哥李一舟。我们今天的来宾呢，是我们最欢乐的巧心巧心得第一徐巧心。
1: Hello， 历史哥好，各位听众朋友大家好。
0: 是这个刚刚跟巧心这边拿的哦、喔，巧、欸、心<笑>时间 over 了。好，跟大家来讲一下，今天呢，当然请巧心来了，好，直接我们就切入正题啊，哈、嗯，这个史上最厉害的大局条款。哦、<笑>那我直接坦白讲，我觉得这个就是冲着你来的，因为他这个大局条款很奇葩哦，这是什么呢？是国民党现在的立委初选啊，嗯，那到底有没有初选我不知道，但有人竟然提了一个大局条款啊，没有初选就算了，全部现任优先，那也大家也就说好吧，那算你狠，哎，没有哎、欸，我有初选，但是叫防钻条款哦，先能够比拼赢过对手，然后呢再来进行第二轮，但第二轮如果有现任的话就现任优先，嗯，哎，我的天哪、啊，我第一次听到这种假初选，然后真。能先能优先条款。嗯
1: ，我昨天去跟媒体借、喔，我就晃了一圈，就是问说，那你们的消息来源是什么？那为什么会突然有这样子的事情？就是我做呃。欸前天跟昨天，我都是因为很多人都以为说，啊、你就发一个文，不是我私下我跟媒体，我就会另外查证说你们当时到底发生什么事嘛。那后来就有人告诉我说，是因为有一份民调哈、哦、在广为流传，那这个其实在媒体界里面流传，对。那这个呃，很多人在问说这个来源是什么哈、哦，比如说就是朱凯翔不演的新闻台，他脸书上写的那个民调，嗯，它来源是什么？其实我在几天前我也有收到，那它的来源呢，后来我知道是某一个。网路媒体，那他们私下做了之后，也有把这个 pass 给国民党中央，就让他们参考。那他针对几个选区有做，这一批次做了三个选区：内湖南港、中正万华跟松山新义。好，他做了三个选区，然后呢，他做了这三个选区之后的结果就 pass 给党中央。嗯， pass 给党中央之后的两天，那。就出现了这个大局条款的传闻。那这个大局条款传闻呢？就我跟记者查证，第一时间我去询问他的时候，他告诉我说，党中央是跟一些人，好，没说是谁，一些人在讨论这个方案是不是可行。那他听到，他就先把它写出来了、嗯。然后我就说那是。哪一些人呢？那后来现在情况怎么样呢？然后等等，他就说他再帮我去问。那等他那时候我就发我嘛，因为我确定说真的有这件事情之后，那是资深的政治记者嘛，我就在我的呃脸书上写说，我觉得是反对这个状况的，因为这样的话，我觉得重关键在于他不是选出比较强的人啦、嗯。你任何制度只要是选出比较强的人，我觉得。那就算对我有一点不公平，那我努力一点变强就好啦。嗯，可是最后这个制度它有趣的点在于说，就算你是最强的，你已经努力到极限了，但只要对方可能比如赢民进党一趴，对，明明很弱。他一样照样被提名，那这样的话，好像我根本没有参加这场初选一样，那这干嘛初选？是一个局外人的角色嘛、嗯。好，那后来呢？哦，记者又在打电话给我，那就告诉我说，哦，后来党中央又跟他改口说呢，哦，这是别人给他们的提议，他们绝对不会采纳哦,哦,哦。所以这个事情就是已经，我觉得胎死腹中，见光死了。嗯、那我觉得见光死也就没事了。我就有讲说，那我也相信国民党不会提出这么蠢的初选，因为。摆明另外一边，民进党他很清楚，没有现任优先，大家公开来出选。而且，其实民进党这种出选的做法是心制有念、嗯，甚至在议会层级的呃这个呃过程当中，每一次都会淘汰掉一些人。对，立委层级也每一次都会淘汰掉一些人，而都是现任的。所以他们的现任立委都非常非常努力，因为如果你不够努力的话，你。你输给别人，那你就拜拜了對。他们是非常现实的。民进党这这几年来有很多现任的立委，在初选过程当中是被淘汰掉的。
0: 其实有个很有名的例子啊，叶宜津啊，
1: 叶宜津就是啊，
0: 对啊，现在跑去做监委了。<笑>是啊，
1: 那哎，打、欸、<笑>老了。那其实呃，国那个民进党还是会安排他们，嗯、可能有合适他的地方可以去嘛，也不会因为你今天初选输了以后，你好像就失业了没有？他只是说在立委这个，因为立委是民意代表，對所以谁出现本来就是看民意。那可是像政务官不是属于民意代表，是属于在比如说总统、呃，行政院长，他觉得谁适合哪边，有他的专业就去哪里、嗯。所以民意代表跟政务体系是行政体系是两件不同的事情。民意代表就算民意他觉得说，哎、欸，我希望换新面孔，也不等于说你的一切被否定了，还是在行政的体系里面有你可以发挥的空间。对，所以我觉得这两件事情是分开的。所以其实昨天就已经没事了。那大家可能很好奇说，为什么我？昨天会落泪、啊，其实我乔欣今天眼睛
0: 都哭肿了
1: ，<笑>有一点肿。其实因为就是都辉文哥啦，然后辉文哥他就问我說，他就说他当然是帮我讲话哈，大不要骂辉文哥，辉文哥是为了挺我。那他喜欢这样就是这样讲，他就说什么希望国民党真的搞一个很不公平的制度啊，你就把徐小欣干掉啊，你就把这么就是有战力的人就把他弄掉，就不要他，让他脱党去选呐、啊。然后呢，这个钳子姐就问我说，那你你你会脱党吗？然后我。我听到我就突然觉得很难过，觉得说我好不容易加入一个政党，在这里熬这么久，为什么我要脱党？我就说我不想，所以我不是因为大家听好，不是因为大局条款落泪哦，我是因为人家问我说你要不要退党，我不想退党，我觉得我为什么要退党？我又没有做错事，我为什么要退党？就为什么？不能争取一个公平的初选就好了，还要这样子弯来弯去，之后然后弄到最后要退党，我不想要那样的事情发生，所以听到的时候就蛮有感触的。一方面也是感动慧文哥就是挺我嘛、嗯，二方面也是觉得说真的是好不容易加入，熬了十几年了，那当然是希望继续下去啊，怎么会想要退党呢、嗯？
0: 是，其实要能够爬上来真的是很不容易、啊。嗯，那我想要不要退党？要不要退党？嗯、<笑>我想是昨天这种情形呢、哦。背后所代表的理论就是说，你看为什么会有这样的状况、嗯？没有初选啊，到现在有没有初选？党、嗯、中不肯回答。我记得那個时
1: 候罗淑蕾跟蒋万安他们两个也是在初选啊。对，那为什么那时候就没有人说蒋万安不能选？为什么那时候就没有人说要用一个什么大局条款挡住蒋万安？甚至他整个呃民调的方式还蛮偏向说让新人有机会出现。那时候我也没有反对蒋万安，因为我觉得让年轻人有机会，然后他也蛮优秀的，试试看没有不好嘛。但那个时候也是就是呃对他来说，就是也不会有人去特别讲他什么。那我就觉得说，那也不能因为我自己没有家事背景，然后每次都是挑我来打，这个没有道理啊。<笑>
0: 哎，直直白来讲，这个大局条款哦、喔，就是一个很坏的一个现象。因为从它的设计的逻辑来讲，那本身就是一个你你知道吗？如果我说你今天全部都是现任优先哦、喔，我觉得那也就算了。嗯，哦、喔，因为都是现任优先,先、嗯、，OK 啊，反正就难看嘛，嗯，吃相难看嘛，就要、喔、自己個拱自己。那大家就是说啊、喔，那也就是吃相难看，那你也要谈这个吃相难看的罪名哦、嗯喔。那如果是正是这样，我相信小新虽然会很严正的抗议啦，哦、喔，但是如果真的被他这样凹。那有的时候就看看再怎么处置，可是今天不是，今天说没有，我有初选哦，然后来一个防砖条款，防砖条款之后，哎、欸，抱歉，现在优先，嗯，我靠，可以这样子的、啊，那这。婊子还想立贞节牌坊，真的，我就觉得这个就很有点过分、嗯，这摆明就在恶心人呐、啊嗯，我是这么看的。嗯
1: 所以第一时间我就觉得说，哈，这个我们就是这样很忙，然后我们在外面在讲陈中燕的案子，我们等一下也会提到嘛。然后在打仗的时候，为什么你你不打就算了，还有一群人在后面不知道干嘛，然后想一些有的没的，这是让我觉得比较遗憾的地方啦。因为我觉得大家都喊团结，但团结的争议并不是说我们去那边。私相授受，或是说去舍寻一个大家可以接受的办法，这样子而已。我们团结应该是每一个人都努力的去把民进党的问题监督出来。那每一个人都在竞争，说谁打对民进党比较有办法的时候，那就是一个良性的竞争，那就会自动的把大家团结在一起、嗯。所以我觉得团结是要在每一个人都试图在这个竞赛场上展现最好的自己，然后另外的人因为你很有企图心，你觉得他。那么好的话，那我要比他更好，所以我要比他更努力，嗯、我要查出更多的资料，我要翻出更多的资讯，然后彼此之间在我们明明是同党的，但是我们不断在竞争。我最近在看一个那个我还没看完，都没时间看那个《蓝色监狱》，一个日本的动漫，哦、他就在讲一个团队的建立，他就在讲说呢，日本人日本人他们呃比较擅长打棒球，不擅长踢足球，为什么？因为棒球是。其实台湾人也一样哦，棒球是你在每一个位置上面就把你的本分做好就可以了，嗯嗯、你只要一直练习你的位置上该做的事情。可是足球不一样，足球需要灵活，足球需要弹性，足球需要得分，足球不只是跟对手的阵营竞争，你们自己也在竞争，因为踢进去的那个人就是明星，每一个人都想要怎么踢进去，即使他有分前锋、后卫等等的，但重点在于你要把球踢进去。对，所以呢，这个就很适合，比如说欧洲跟美国他们的那种风格。就是哇，非常的竞争，
0: 他们就强烈竞争。对，所以呢
1: ，他们其实是自私的。可是这个自私，你看美国人其实欧洲他们很自私，所以他们很强。可是自私不代表不团结。嗯，其实很多人觉得自私等于不团结，没有。你透过一个制度，然后你让自私发挥它的团结，那才是真正你打都打不动的团结。怎么讲呢？比如说我在球场上有一个人他表现超好了，可是你也想要表现啊。那可是如果你表现是。爱了他，爱了全队的话，那你们全队都赢不了。对，可是如果你的表现是因为你知道他很强，所以你协助他，然后你也会变强，然后这就变成一个团队精神。所以他还是本质是自私的，因为他想赢，全部的人都可以一起赢。可是呢，他是团结的。因为呢，每一个人都发挥自己的能力在场上，然后表现的最好的时候，你就会被看到，然后你们的队就会赢下来。所以这是我在那个《蓝色监狱》这个日本的动漫里面看到他讲的一个概念，我觉得套用到政党上面完全符合、嗯。因为我们不像棒球一样，我们其实比较像足球，是每一个人其实都是在互相竞争的。是，我们是同事，我们是同才，但我们也在竞争。就像是我跟洪伟议员。他当时是议员的时候，现在是立委。那时候就有人在讲嘛， 2 0 2 2年的很多的主题是我们两个互相打出来的。对，我们两个是竞争对手，我们两个在同一个选区，我们两个没有互相攻击，可是我们两个是某种程度有默契的在比赛，谁可以把民进党拉得比较下来。对，所以他打零之间，中华大学的论文，那他的专业，我去检举在台大这边的学论问题，然后去比较那个比对那个论文，那就变成一个中华一个台大，他跟周玉蔻在。呃，这个过程当中的吵成一团。嗯，那我协助的是什么呢？我去定了看板，做投给陈时中，去支持周玉口，在全全台北市各大大看板去做这件事情。那我在帮他，那他等于也在帮我啊。那我们也在互相竞争啊。然后就让人民选说，那你觉得谁比较好，让你来投。结果我们两个都是高票当选。然后我们彼此也看到对方的战力，所以他去选立委，我支持他以外。我们还成立了快打部队，然后成立快打部队就是帮他在整个攻防上面一起去作战。那我觉得这就是团结啊！我们有没有竞争？我们绝对有竞争，我也不跟大家讲假话的。我们在议员选举就是竞争对手，他不想当第一名嘛，他一定也想嘛，我不想嘛，我也想嘛。可是我们用什么态度面对这件事情？我们用良性竞争的态度面对这件事情。然后制度是公平的，就是大选嘛，让民众来决定他们要投给谁。
0: 是，我就在巧心讲这个哈、哦，就充分展现了这个国民党缺过去所欠缺的一个品性，嗯，嗯或者一个直性。直白讲哦，民进党在竞争的时，候，民进党党内初选更也是非常凶狠呐啊、哦嗯！你尤其像看我们以前高雄市长那个初选，那吓死了，都是几个亿、几个亿在丢，彼此之间泥巴大战。但是他们的逻辑是这样：狼群在对战，不是消灭狼群的个体，而是选，而是选出一个狼王。嗯嗯、狼王一出，所有人皆服，万狼皆服。嗯，之所以人家说民进党叫狼群呢、啊欸，国民党不是啊，国民党看到要赢了，哎、欸，那里有一块肉，好、哦，民进党呢是选出一群狼群，选出一个顶头的狼，大家一起冲过去抢那块肉、嗯嗯。国民党。传统有一些人的性格是，哎呀，那里有块肉，好，我先把我旁边的同伴都咬死，咬死之后呢，我要去抢那块，就发现人家民进党是乌妈妈的一群乌怪，然后你生一踢，两<笑>名就被咬死了。嗯<笑>，我我觉得这个是刚才巧心所讲到这个精神，它是很显然哦，我我直白的，恕我直白讲，有一些人真的不懂。嗯，尤其是过去习惯国民党那种旧的那种 style 的人，嗯，哦，我们说就是老一辈的，他们过去可能习惯于这样的氛围，所以他们不了解嘛。他现在把竞争视为洪水猛兽，也小心。嗯
1: ，确实哦，很多人就觉得说啊，不要竞争啦，然后这样子会受伤啊，会伤害团结和气，会伤害团结。我们要团结共好，最好是不要竞争什么的。然后好像彼此讲一两句话，然后就会受伤。可是我要讲，我们今天做出来做政治人物的，会是细皮嫩肉的人吗？如果你是一个细皮嫩肉的，像就是。玻璃一样，你一摔就破坏。那你根本没有资格在这一行上面，因为民进党更凶啊！你不要讲我们党内了，大家彼此之间还都会克制一下。民进党更凶啊！如果连自己之间的小的竞争都要觉得说哦好痛哦，那你到外面你要怎么去面对民进党的竞争呢？你就很难嘛。对，所以我，我我会觉得说，我对于自己党内，比如说好，有人对我有批评，有人对我不满意，我完全我完全不会怎么样，因为我觉得那是每个人他喜欢。的类型不同，有的人喜欢我这型的，有人喜欢别型的，这个很正常。那所以，我这一次其实主要是针对这个制度面的，因为你要所谓的细皮不细皮嫩肉，但不受伤的前提是你要先有公平的制度。你有了制度之后，我们在这里面的制度里面去，当然选举还是会有互相碰撞的时候，可是这个碰撞。我不会因为被碰一下，然后我就受伤了，然后我就觉得我一蹶不振了，不会嘛、嗯？包括你选完以后，当然你有一个公平的制度之下。输的人就是支持赢的人啊！对啊，我也没有确定我一定会赢啊！对啊，如果今天我的竞争对手赢了，我绝对是支持他的啊！因为我已经拥有了一个我朝思暮想、想要的公平制度，我已经拿到我想要的东西了。那这个游戏规则是我想要的嘛？大家都可以接受的嘛？那我在里面我还输了，我有什么理由还不支持他，还跑出去别的地方，还去扯人家后腿呢？当然这就站不住脚了嘛！
0: 那就被唾弃了,了。对，所以
1: 公平的制度是让未来的整合更加容易。的基石，你今天如果一个不公平的制度，好啦，那输的人他就有道理讲说啊，因为制度不公平啊，所以为什么要挺你？嗯，然后就让对方渔翁得利嘛。嗯、所以初选它本身虽然会有碰撞，可是你越公平的初选，它越能加速选后的整合。民进党就是以前就是这样做的，的所以民进党一直到这一次他们疯狂用征召制度之后。征招出问题来了，所以民进党的征招制度，竟然是他们在今年的选举检讨的其中一个问题。没有错，就是小英的人去哪里都可以，小英征招，小英说了算。然后其他有机会有实力的人，因为不是小英的人，什么都没有，所以反而造成2022年的民进党不团结。然后呢，他们就丧失了政权。所以谁说出选就比较容易造成不团结呢？征招其实也有可能造成另外一种的不团结啊。
0: 其实讲白了哦，这个人哦，就讲一个字啊，就理啊、嗯。那个这个理是什么？这个理呢，就是说你必须要公平公正嘛。嗯、而且你要公开啊。嗯、我,我直白讲，首先我问你一下啊、哦嗯。如果今天初选制度定出来，结果贵选区跟其他选区不一样、嗯哦嗯，这其实不是没有发生过啦、哦。哈，上一届其实发生过。大家都是全民票、嗯、啊，就这一区有党员加全民票、嗯、啊，那我们也知道啊，直白讲嘛，费鸿泰委员可能在党员票里面可能有一点优势、嗯，我们不知道现在还有没有，但是上一次他是这个样子，嗯、那会不会有可能出现这样的状况？那你觉得这样状况是公平，还是说只要给你一个初选，嗯、你就就是就给他下去，还是你觉得全国一致同意？在我观察是。嗯全国一致统一会比较好
1: 。我觉得最起码你台北是要统一，就是因为我们每一个县市有不同的县市地方党部，那一个地方党部它制定出来的策略应该要一样，所以我们就是分成征召跟初选嘛。那征召是一回事，那初选是一回事，所以征召有征召监困选区的征召制度，然后初选有初选的制度，那就应该先以制度来论，而不是以选区来论。没有说 A 选区是这样 ，B 选区是这样，量身打造条款这个这。是我这次对于制度上面比较在意的事情，但即便就算是不一样，我觉得我还是。能够获胜，我我相信我只要够努力，我还是有机会、嗯哼哼。但是因为这次的大局条款已经不是在比我努不努力，<笑>所以那时候媒体一开始丢给我的时候，我是回应说，不管制度是怎样，我觉得我都还是有机会吧。然后他说，你要不要再仔细看一下？你看一下<笑>、哦。看裁判说哈，那这样不就变成初选与我无关吗？哈、哦，就与你无关，对，与我无关啦、啊。所以我就想说哈，怎么会是这样哈？但总之呢，哦，我当然是希望说，我争取的目标是台北市。的初选机制以一致为原则啦。那如果真的是有人需要说啊，这个怎样怎样，那也不是不能讨论。我也不是说哦，我说了就算，我说了就对，我也没有这样子。那但我觉得要求说初选，大家每一个选区。的方式一致统一，应该还是算是蛮公平、很蛮合理的、啊
0: 。所以我就想到那个一开始谁想到这个大局条款真的是太北了，嗯
1: 、<笑>真的
0: ，我只能讲真的很北了。为什么呢？因为有出去很呐、啊，防钻条款，哎、欸，岂有此理哦！还有什么防钻条款过之后，哎、欸，不派最强，派二军。这这是什么样的球队的思维
1: 啊？因为我必须说吼，你如果看到那个民调的话，你就看到说，哎，虽然在那那份民调里面哈，呃，我姑且不论是我确定是某媒体做的啦，嗯、电子媒体也直接这样讲，大家都可以猜到是哪一家有在做民调的哈，有在做民调的,<笑><笑>民调的、哦。然后，呃，如果按照他的民调里面的内容来看的话，那。呃，我跟费伟源目前是我领先嘛，好，这先不说。但是我们看跟民进党的部分，我如果可以领先徐淑华到百分之十一十二，嗯，那费伟源领先大概百分之五，那我必须说，这个差距在整个选战的过程经过消耗，确实不见得说一定能够赢的。虽然它现在是小赢的情况，所以照理来讲，一个政党，那你应该要提名说赢民进党赢比较多的，不可能说去提名赢民进党。赢比较少的，那这很奇怪嘛。嗯、所以我的我的作风呢，是我希望我们潜在的对手，如果是徐淑华的话，那我就是赢他。十二趴、十五趴、十八趴，继续往上赢下去嘛。然后，因为我赢他赢很多，所以民国民党就提名我，因为觉得我最有机会赢他。我我以为我们办法应该要是这样。那现在当然，因为原本的大局条款已经胎死腹中了。是。那或许我们的制度会是这样。那这样就可以激励大家啊，就不管是激励我或是被委员都一样啊。我要跟那个人选嘛，那我就要赢他更多啊，
0: 尽可能赢最多。
1: 对，那我就要开始收集他的资料，我就要开始把他的问题也揭露出来，我就开始跟他作战嘛。那这个时候，大家的战力就起来了，就会变成一个良性的竞争。我跟费永泰两个人不完全不需要说吵来吵去的，我们两个针对许淑华一个就好了，<笑>二打一还不爽吗？哎，
0: 费、欸、委员不是说他也不要内战吗？啊，啊这时候这样就不是内战啊。
1: 对，他说他的呃，他说他的风格是没有去攻击民进党的，不讲民进党的人的坏话了。但我当然就不一样。可是我是举例说，如果说好，今天我们的民调是除了我们两个互比之外，还有做对比式的对比，说好徐巧芯对上徐淑华，费洪泰对上徐淑华。那照理来讲，这个时候这个制度很好，你知道吗？因为我们两个就应该要。疯狂对付许淑华，本来就是啊。对，让许淑华民调变低，我们民调变高。那到时候初选选出来那个人，他等于经过大选，他已经先练过一次了。他在大选会更好选，他就会以我们的选区来说，我们就会有余裕去其他选区帮别人。嗯，我觉得这是我今年呃，这个参加初选以及初选通过一个很大的关键，也跟大家报告说，如果我初选通过会做什么。我知道有很多的年轻一辈，他们今年也要参选，对，然后他们可能会在稍微比较艰困的选区或五五波的选。那如果我初选能够通过的话，我会去带他们一起做议题，我会带他们一起打记者会，我也会跟他们一起去扫街，因为我的。知名度算是全国性的，所以如果我这边我可以顾好我自己的，包括我的选服、我的问证，我的本营的话，我会有一个心有余力的时间，是可以去帮其他人打他的议题，
0: 外溢效应。对我
1: 可以做外溢效应，甚至像之前我就有做过那个二零二二年选举的时候，台中那边有一个什么西奶法官，嗯，好、哦，就是呢，反正一个很糟糕的法官，然后呢，就发现说这个蔡其昌跟他是没有关系，他还帮他去帮他去从这个监狱里面出来休息，还干嘛的？好，帮他去申请假。是好的一个公文，那个那个记者会是台中的议题，我们邀请了台中的议员跟议员的候选人来台北我的协会办公室里面开记者会，嗯、后来就新闻就出来嘛，因为媒体的中心在台北，很多新闻在其他选区会被压掉，没有错，但在我这里不会被压掉，所以呢，我会带大家上来教他记者会怎么开，教大家议题怎么打，然后让你们来表现，然后这些媒体 credit 是给你们的，我觉得我我觉得我在我的选区里面我可以帮忙其他的选区做到这件事。事情，所以有些人会觉得说：“哎、欸，徐耀兴，你在你的选区，那本来的立委就是国民党，那你没有办法替国民党额外增开一个席次。”可我告诉大家，我可以做的事情是，是因为这本来就是我生长的地方，所以我一定是在我自己家里去服务的，我不可能去空降。那但我可以帮助其他五五波选区的人，我们一题打起来，你就加了两三趴，你就过关了。那一个人如果可以造成团体作战里面增加更多席次的话，那他的 CP 值跟效应不是。是比一个人去某个选区赢了还要更大吗？这是我们绝对可以做出来的事。所以为什么我现在也做直播，也跟历史哥我们都做直播？因为不是只是说因为我在初选呢、欸，是为了整个二零二四年在铺排，在铺排啊。那未来我们的广播、我们的直播，我就会邀这些年轻人来上，让他们有表现的机会，一起作战嘛。这是我想要看到的真正的团结
0: 。这个事情哦，我。呃，跟巧欣聊过就直播的事情，然后当时就问巧欣说是不是在准备？嗯、这个，刚然巧欣绝对没有说谎，因为这个我们那时候就有谈到说，哎、欸，这就是一个二零二四的一个平台跟站台哦、嗯。因为我也跟大家诚实的报告啊，这个频道做久了，绝对会被某些力量给盯上哦。比如说最近我被日本记者访问，嗯，朱大爷被访问、嗯，他就点名三个，他说那个记者跟朱大叔，他也跟我讲一样的话，他说这个民进党的高层加侧翼哦，点名我。朱大还有那个韩国人专门收中国的钱，然后再做认知作战啊！他<笑>、哦、最近刚刚刊登了，大家可以拿点小心看。但是他他传给我，当然他们是善意还是恶意啊、哦？当然想也知道、嗯哦、但是我们就是不怕他这些采访。但是回过头来，那既然被点名了，他当然搞你啊！嗯、是十八般武艺轮流上啊。可是为什么这个时候如果有更多的窗口、更多的平台去打散？嗯他的力量，嗯、那民进党，你可以堵住全部吗？
1: 没有办法，
0: 本来就没办法。他们可以
1: 掌握新闻媒体，我坦白讲，跟大家说，他们真的可以掌握传统的新闻媒体，可在网络这一块，他们还没有办法完全吃下来。所以，这是大家为什么我们要反数位中介服务法，因为那是最后一块自由言论的净土。是，嗯，所以我们大家就是在 YouTube 也好，广播也好，然后网络上也好，就是在让最后的一块自由言论的净土能够生存下去。然后，我们要让更多。多的人来这个平台发表他们自己的看法，才能在主流媒体被控制的过程当中，他们的声音还是能够被听到。
0: 其实大家的反向推测嘛、嗯，那为什么民进党对数位中介法心心念念？哎，别忘了这个新会期 ，NCC 主委陈兆祥是把数位中介法列为他的第一个要务、啊。嗯，没错。那为什么他这样干？那可是我就请教一下。巧心懂所以中介法的危害。嗯，那我问你哦、喔，那三个世代，他对这样的新媒体不熟悉的，他了解所以中介法的危害吗？但是他了不了解？<笑>但是他了解广告的重要性。我先
1: 讲、啊、<笑>你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然
0: ，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分
1: 享，让中广新闻带给你不一样的新闻。
0: 欢迎回来，这里是《历史一席秀》的现场，我是主持人历史哥李潇。我们今天来欢迎我们的巧心，巧心得第一台北市议员徐巧心。嗨，
1: 大家好
0: 、哦。今天谈这个大局条款要逼巧心退党嘛、嗯哦？不过这个刚才已经聊了一部分了，我们回过头来继续讲啊。嗯、就是其实这一趴，我想锁定一个概念，就是说所谓的竞争，就以国民党传统的理解，跟现在我们一般社会普罗大众理解，其实有个很大的落差。嗯、刚才我们有谈到这一块。那巧先，你觉得现在国民党内是不是还是有很多人不能接受这一种所谓“其实竞争就是一个选出最强者的”概念
1: ？呃，确实是这样子，这也是我这一阵子其实也不是压力大，就是有时候会觉得有点阿杂的原因，因为我会觉得说，呃，要
0: 一直解释很讨厌、嗯
1: 。对，国民党不是。国民党不是知道自己在年轻人的支持度上是不足的吗？对啊，那我今天的存在跟我今天的做法，不是就是因为我知道国民党不喜欢年轻人，所以我希望拉年轻人进来、欸、可是我发现一
0: 个问题、欸，因为这个以前长胖党中央啊，嗯嗯这国民党年轻人是负责端茶倒水、准备椅子。哎，四十岁还是年轻人啊、哦？<笑>
1: 对，我很怕五十岁还
0: 是年轻气。所<笑>以你放心好，张、哦、江春示范过，我再退回，多笑脸郎。对
1: ，所以我说，真正的年轻人，那二三十岁的人，我们一直很希望说，呃、让他们能够支持民国民党或是国民党的政治人物嘛。那所以我要往这个方面努力去进行嘛。那但是问题是，这个时候有时候你你展现出来的态度或是你的做作风就会跟最传统的这种呃国民党的支持者或是长辈，他们心里的期待会有落差，他们就会希望说你要变得跟他们一样。对，可是我很纠结的是，我知道你们是为我好，可是当我变得跟你们一样的时候，那我就没有特色了。那那些年轻人他也不会再支持了，我们又回到原点了。嗯，所以我一直在抗拒这件事情，一直在呃这个两边之间做一个思想的斗争。我坦白讲，真的是这样子，嗯、这是让我觉得呃比较难受的地方，因为我一方面知道。要经年轻人，你要用什么方式？好，二方面是，那党内又会希望我成为什么样的人？但是我必须要特别肯定一个人，就叫做黄旅景如主委。嗯。哦，他呢？他每次都跟我讲说，每次看你们几个哈、哦，他要点几个人，要包括我。每次啊，就是都讲一些奇奇怪怪的话，我都不知道你们在干嘛。哎、欸，结果后来结果都很好。<笑>你知道吗？就是我就发现说，因为黄旅他也有一些年纪的嘛。
0: 对，我遇过他。他就發很温暖。
1: 对，他就发现说，哦，我们每次这边搞东搞西，一开始他也想说，哦，这样好吗？可是最后他看到的是，我们跟民党作战，结果都很好，所以他就说，我就放心了、嗯，就是要交给你们这些人去帮我们去争取年轻人
0: 。其实我觉得这就是国民党里面不同的一种呃性格的人啊、哦，就国民党可能现在有一些状况是他。久在其位，当然这有一点时代背景啊，我们就不讲后面那一些、嗯。久在其位，那变成说他觉得光芒要照在他身上，嗯。嗯但是国民党其实最欠缺，就像黄旅主委这一种，嗯，对。因为可能一般你不熟悉政治的人，对黄旅主委是非常、嗯、是黄旅锦荣，你是不太清楚他是谁，但他是台北市党部的主委啊、哦嗯，台这個、国民党主委。那我遇过他几次啊，觉得非常温暖的，而且他就跟都说，你、嗯、讲啊，你们在搞这个，其实我也搞不懂，对。他很坦白，但是说没关系，你随便搞，对。哦，他就是这种态度啊，所以几次由于。有些有些国民党的这个青年团聚会会请我去当讲师、嗯、那就他会来支持、啊嗯，然后就认识一下。所以我，我我是觉得很多人啊，就是说成功不必在我，嗯啊。那成功一定有我，但没有我你一定不成功，这就是一个关键，你知道<笑>、嗯？但真正的成功不必在我是，是没有我你们我也祝福你们成功、嗯。有没有我，我都会尽我的全力。嗯嗯嗯、哦，那你所以这样子才会真正的成功嘛？其实过去民进党能够打团体战，他们就有很多这种人啊，背后做支持者的，有些出谋划策，像邱玉仁那么、嗯，对不对？像段宜康这种心机很重的，然后打钢来死钢省那也有这种在默默后面支持的，好、哦、顶住的、嗯。那甚至呢，他可能。不计较自己得失，像王这个王世坚坚哥，他就是这种特质的人。他很他其实他蛮有钱的嘛、嗯，因为他们家是做那个，他以前是民进党的三大金主之一、嗯嗯，可是他会特别说，哎、欸，你谁谁谁没有拿我爸的钱，谁没有拿我的钱，嗯、他不是这一种人啊，所以这个就是呃，民进党他可以成功的关键。但是回过到国民党过去，就是让人家看觉到说，哎、欸。怎么每一个人都觉得自己是老大，所以你就很难去、嗯、去团结。那今天回过头來，这样的一个概念回过来，就是刚才我们讨论到，把那个竞争哦、喔、视为洪水猛兽，嗯，哦、喔，因为他没办法下来啊
1: 。可是你不把，可是你不去竞争的时候，每一个人就会弱化嘛。對比方说像，像呃，我们讲这个大局条款，它的问题在于说，它如果这个是长时期的制度的话，它会变成是让<笑>。呃，大家觉得我不需要在前面努力，因为我怎么努力都没有用。啊、所以哈、哦，我们应该要设计的制度是让每一个人都可以为了想要赢变得更努力。你你如果能够设计这个制度，这个党就会变强。对，你知道制度其实是会改变人的行为的。然后就是呃，制度主义里面他在讲的事情，就比如说你甚至连选举的制度都会影响，嗯、像我们选议员的议员之间容易不和跟吵架，为什么？因为它是多席次的选举，嗯、所以他有时候会造成党内互打的问题，在议员。层次，那如果说是在这个立委层次的话，哎，因为主要是每个政党只推出一个人，所以整体来说大家会比较团结。好，这个是选制不同会造成人的行为不同。那所以我们如果今天以整个国民党的未来长远来看的话，你要第一个就是要。给年轻人机会的制度，因为你会让更多的年轻人往你这里跑，优秀的人才往你这里跑。人才是一个政党重要的基石，因为要培养一个政治人才，其实并不容易，要花很多的时间，要做很多的学习。好，第二个是要让强的人有出现的机会的制度、嗯，因为这样子的制度会让每一个人都想要变强，每一个人有企图心，彼此竞争，也不见得都是空战。有些人路障很厉害的，他是做悬浮很厉害，他就全面性的去做，做到他是这个地方所有人都服他。好，那这个时候也是强嘛，强有很多的面相，所以选出强的人，因为强的人他如果在这个制度里面必须要竞争被选出来，那每一个人都会觉得说，我想像他一样，我也想要那么强，然后变得更加的努力。这个时候，所有的人就会不松懈，然后不会说，好像每次等到选举的时候我才要出来秀一下，不是，我这四年我都要非常的认真，因为。如果不是这样的话，长江后浪推前浪，我就是下去的那一个。所以其实哦，很多人说，可是你们二零二二年的议员。也是现任优先呐、啊，那你们现在你们享受现任优先，为什么你们现在可以来选立法委员？我要告诉大家，我从头到尾都是反对那个制度的。对，我都觉得，我都会去问年轻想要选的人说：“哎、欸，你们真的想要这个制度吗？”嗯、我问过好几个那时候当时想要选，我说：“你们真的想要这个加一的制度吗？”其实如果你们来跟我们一起竞争的话，你可以取得其次，说不定更多、欸。诶，你们干嘛不去跟党部讲，不要这样子，直接跟我们一起选？因为。对我来说，我刚我我告诉大家，那种说法是很愚蠢的，因为今年有能力去选立法委员的议员，在议员的初选里面。怎么可能会输啊？是啊基本上你说我在议员的初选，我跟新人选，我会输，我会输就代表我真的做太烂了，那我也应该要被淘汰掉。坦白讲，那就
0: 是没有自知之明的人、啊。对，
1: 所以我会觉得说，新人来跟我们选，多一个席次哪有不好？那好，赶快来选。然后可能你本来就一席的，但你跟我们一起选两席、三席、四席、五席，说不定来的人每一个都很强，就把这些人都干掉了，那就全部换新血。这个是我觉得比较好的制度。所以我其实经常跟党内的年轻人沟通说，你们不要怕说，因为跟。我。我们竞争，我们太强了，就只选择那个加一条款。其实，如果你们多有勇气一点，你们选择跟我们一起竞争，你想，你可能取得的席次，说不定可以更多啊
0: 。其实从结果看，上一届的就是二零二二年刚选完这个选举的初选是不成功的。嗯、为什么？因为国民党显然是在议员这个部分是相对在上一届二零一八是不好的。嗯，总体结果了啊、嗯哦，我们不要讲细项，我就就讲结果。有时候选举就结果论嘛。对，酸屌不酸屌，一翻两瞪眼哦。那其实这种所谓“加一”的方式也呈现了，就是国民党其实县立优先是一个很久的传统、嗯，但我认为这是一个很糟糕的传统、嗯，因为为什么？如果你今天所设计的是全民调，你用对比式民调，这最能激发人呐、啊嗯，我就。对着我的民进党对手，嗯，然后做对比式民调、嗯，那不就是一板两瞪眼吗？而且你对比式民调，不管是议员或者是立委，其实都能做嘛，因为民进党会谁出来选，其实大家都马心瓜栽栽、嗯。那这种事情为什么不能做呢？这种叫做，我觉得竞争的根本是什么？竞争的根本不是把你的。把你的队友给干掉啊！竞争的根本是激发你的潜能呐，这才是关键呐、啊啊。所以为
1: 什么在学校里面要考试？为什么在公司里面大家也要有一些制度是可能要取得什么奖金干嘛的？那就是在鼓励正鼓励公司的员工去竞争，是鼓励在学校的学生去竞争嘛。那凭什么到国民党这个制度就？不要了
0: ，你不觉得国民党跟整个社会的背景有点脱节啊,<笑>啊
1: ？我觉得国民党，你一个政党，你应该把它想成一个政治，但是大型的一个公司跟企业在经营。是，你要你的人才，然后每个人才要有不同的特色跟取向，可以做不同的事情。然后你要不断的吸纳人才之后，然后让他们有竞争，然后选出最强的人，还甚至要去挖角别的。你外面看到不错厉害的，要试图挖角他到你这边，然后帮你做事。然后呢，再来你去跟别的公司竞争的时候，你才会有竞争力。
0: 你知道我刚刚看到大局条款的时候，我突然想到清朝的这个铁帽子王制度。<笑><笑>现在什么时代了、啊，还在封？哎呀，你是恭亲王、嗯，你是纯亲王。我跟你讲，报告各位啊，大清最后就是败死在这个铁帽子王制度。为什么？嗯、大清最后一任摄政王了，叫纯亲王，纯亲王宰封，毫无能力，跟他老爸，老爸也反正就是也还好，就小企业。就最后呢皇族那个大清肃王三年宣统化台。嗯。就这样啊，不合宜的一个制度，嗯、哪怕你是国祚三将近三百年的清朝，照样灰飞烟灭、嗯嗯。你国民党就百多年而已，嗯啊、那你以为你真的不会灰飞烟灭？真的不要以为老百姓是那么笨，一个、嗯、一个跟社会脱节的一个政治组织，不管是政党或者甚至到了一个政府，它基本上它就是等着凋萎。哦，然后等着萎缩，甚至等着烟消云散。嗯，我我讲就是这样。所以今天为什么这个制度会引起那么大的反弹？因为很直白的讲嘛，现在社会的竞争就不是这样嘛。我们再举个例子，日本的大公司，日本大公司过去是用所谓的终身聘雇制，可是抱歉，全,全世界的社会有终身聘雇制有多少？所以自然而然，日本的大公司越来越没竞争力。你大家仔细看，像日本最强的企业，什么轰田、大打这些车企哦，它甚至连 CEO 都是外国人，嗯、而且它虽然总部挂在东京，但是它的生产是全球布局，而且全球竞争。嗯。这个才是他们还能活下来的关键嘛。嗯、
1: 所以真正的大局为重，应该是有一个初选制度，然后呢，初选制度出来的结果，然后我们要尊重那个结果。是输的人，你不要想说你还去做别的事情，然后不帮忙，然后甚至脱党退党，这是不对的。输的人来支持赢的人，然后一起选赢这一局以外，还去帮二零二四年更多的人服务选，帮忙大家一起冲，这才是真正的团结。那我也跟大家讲，绝对会做到这一点、嗯。如果今天有一个公平的制度，那我。在初选里面，我没有获胜，我当然是支持赢的人，这是不需完全不需要去想的，一定是这样子的。是，
0: 嗯、所以我们这个大局为重的情况之下呢，广告要出来哈，否则呢就没有大局。进<笑>广、啊、告，<笑>听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您
1: ，带您听不一样的新闻，中广新闻。
0: 欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史和李一修。我们今天的来宾是我们巧心，巧心得第一，徐巧心。大家好，是这个我们刚才这个在线上的读念还没念完啊，我们要感谢一下大家，今天大家好热情哦。的、這個、小蝼蚁说，形象清新，战力强劲，为民前锋，巧心第一，加油，历史可以加油，谢谢。然后在前锋哦，国民党是反动的，巧心是勇敢和正义的，谢谢。好、哦，然后还有红尘，巧心自强，徐婷加油啊，好，谢谢。OK， 好。这个我其实很难得在广播节目上念这个大家，我都是用广告时间哦。但是今天大家太热情了，我们还是要回应一下。当然最后一段啊，我们一直讲国民党内斗，其实要讲一下国民党战力那、啊、为什么巧心敢说他有战力呢？因为最近啊，一通电话把陈兆业干掉了。其实我第一时间，我坦白跟巧心说，作为好朋友啊、哦，我第一时间看到那个，我是担心中间选民的反感。嗯嗯。因为我知道哈、啊，因为我马上我住有一个是神蓝，然后就问他就说，哎。他说很不错啊、嗯，我说啊惨了。<笑><笑>但是这件事情确实，因为拿到各自打电话这件事，确实我看了一下，大家确实就会冲过头、嗯。但是回过头来，陈中燕真的是心虚、嗯，半心虚。你那一逼他，他马上辞掉十八、嗯、天的一个呃行政院的发人。所以这件事，你有没有跟我们分享一下当初为什么这样做？啊、这
1: 是这样子哦，这个他的电话呢是公开在网络上的，这是、個、第一点
0: 、哦。在哪里公开的、啊
1: ？这呃，在防灾资讯网。
0: 防灾资讯网有他的个人电话，對對對對對對我根
1: 不知他的电话。然后我是看了民众党的陈婉会，他的记者会，他不揭露这件事嘛？ Okay. 他有把他的这个呃防灾的网站的页面放在了他的 PowerPoint 上面，所以我在读他的 PowerPoint 的时候，就看到他上面写了陈宗彦的电话，是、嗯、全部号码是录出来，而且这没有违反各自法问题，因为是陈宗彦自己放在网络上的。<笑>好，所以呢，我想说、這個，我以
0: 为是， oh, 我以为是人家立刻出来的
1: 。哦、oh, oh, ，没有没有没有没有，人家立刻出来我就不会打了啊， oh, 因为是公开。那公开资讯，所以为什么我跟他讲电话的时候，我说你的电话是被放在网络上的，你知道这件事吗？就是要告诉他说我是哪里取得你的电话来源嘛？我不是从什么党部或是朋友啊党内弄来的，没有，他是在防灾资讯网的公开页面上有他的电话。对，好，那所以呢，我就看到说，诶，原来这个是公开的、哦，那我们就干脆查证一下，看他怎么说好了。我就说好，那打电话给他，我助理说那我要帮你录音，我就说好啊，因为我们觉得他不会接。因为我知道前面已经很多记者打过了。他都没有接，哎、欸，他都没有接，然后他开了一个记者会，刚开完，然后我想说，那我打电话试试看，反正呢，人要有查证的精神，所以我就打过去。就一开始听到那个来电打铃，然后我们还在想说，反正不会接，就这边想说。有、欸
0: 、那个现场，我真的看太阳的
1: 后裔、欸、我收看
0: 直播的
1: 太阳后裔。然后呢，太阳后裔播完之后，突然喂，哈，就接起来了。然后我想说，我是不是打错了？非常惊讶，所以我就问他说，请问你是陈先生吗？那可能因为我的问法就不像记者，所以他就继续跟我对话。嗯嗯，因为一般都会说，请问是陈发言人嘛，或是请问你是陈宗衍嘛，或者直接讲名字，我没有，我说请问你是陈先生嘛，他就很疑惑说，呃，你哪里找？然后我们大概经历两次这个对话之后，我就觉得说这就是陈宗衍，因为如果你是一般的陈先生的话，你不用那么防备，对，非常防备，所以我就跟他说，因为我不能说谎，好，这是原则，所以我就，但我也不能告诉他我是徐小新，因为这样我要问的东西我就问不到了，对，所以技巧性的我就说我这边是台北市议会，他听到之后他就松懈，他就说，哦哦。然后我说你是陈宗彦，他说嗯。哎，这个时候我就确定他是陈忠义。好了，那我就开始问问题，我就直接单刀直入，先告诉他我为什么取得他的电话。对，我说你知道这个是被放在网络上了吗？好、哦，然后所以我才打给你，想跟你查证说，请问你有没有接受过性招待？那或许是因为我的讲法就是有一点呃比较偏，就是在搞笑哈、哦，所以呢，他那时候呢就很生气地说，当然没有啊。哎，那时候我就觉得说 ，got you， 就是因为你公然说谎了。嗯，其实他如果不回应的话，那我还是抓不到，因为媒体都想问这题，可是他在记者会上。他们不让媒体有发问的机会。對所以媒体一直很想问这个问题，但他们不得其门而入，如果打电话给他，他也不接，就没想到我打他接了，那我当然就要帮记者问出这个问题嘛。所以我就问他说：“请问你有接收新招待吗？”他说：“当然没有。”我就说：“哦，是哦。”他说：“都没有人來跟我查证。”我就说：“嗯、可是那这样记者也都没有问你嘛？明明他才刚记者会完，他说记者没有跟他查证，哎
0: 、欸，记者不给记者问怎么查证<笑>是
1: 嘛？所以我就说：哦，所以你是认为这都是假消息嘛。<笑>」然后我就跟他说：哦，我是徐巧心啦。然后他就说：徐艺源，你这样不应该、欸、什么的。然后后来他就知道我。是谁就挂掉，所以他中间跟我对话，为什么他还是继续跟我讲？是因为他不知道我是谁、嗯，他可能很怕说，如果不知道是谁，会不会出事或怎么样？他被偷袭。他对，他想知道到底是谁在跟他讲电话，所以等到他知道我是徐小新之后，他当然就马上挂电话了。所以好显示我前面没有告诉他我是谁。我那个一开始的想法是，就是直觉是对的。那等到他回答我的问题之后，我告诉他是谁。那你要挂电话，你现在可以挂了。好，所以是这样。所以我这个倒没有违反个资法问题，因为他自己公布在网络上面的。嗯、那还好有公，还好有这个电话，因为我后来拿到了陈中燕的这个相关监听译文。那监听译文，它应该是一个检察官的档案，上面有包括这些酒店业者跟陈中燕的这个对话讯息，以及他们的电话，还有联络，比如说是我打给你或你打给我的那个箭头。那我就对着上面的监听译文的电话，跟我拨打给他的电话是同一支，嗯，所以我可以确认上面讲的这个电话指的这个这个对象 A。好，就是陈中业的。他
0: 也是那种二十年不换电话的。人，对，他是
1: 二十年不换电话的人，<笑>所以我才能确定我，因为我才能交叉确定，说我拿到的监听译文上面的这个陈先生是陈中业，而不是别人啊。对、嗯。不然万一误会了怎么办？所以这样刚好交叉比对变成一个查证。嗯、那这件事很有趣，是因为我觉得，呃，接受性招待，我觉得是一个蛮多年轻人觉得好笑而且不能接受的事。所以我这个电话呢，我朋友就跟我说，他们是在抖音看到的。<笑>然后呢？不是我发的，<笑>是我自己有发，但他看到的不是我发的版本，然后他们就觉得这个事情很好笑，然后就开始一直传这样子。嗯、对，所以我会觉得说，在年轻人里面的观念是他可能。对你那种在立院那种咨询啊，他就是觉得很无聊、难、嗯、看。没谁啊对？但是你用一个不同的方式，然后灵活去运用，他们会觉得说：“哎，这个很好，这个有重。”所以连那个老天鹅娱乐都把我这一段剪进他们的那个小云在小云在有在吗的那个片段里面。<笑>对，所以我觉得说，其实啊，大家在问政的过程当中，呃，我觉得尽量可以用一些灵活方式。就就用一些不一样的方式，当然有风险。历史哥讲完全没错，像民党就超神奇的，可是我超开心的，所以我没有要理他们。<笑>但是呢
0: ，民党很愤怒，要支持费鸿泰。对，
1: 民党很生气，然后还要说<笑>这个徐小庆太不入流啦，怎么可以把这件事情当玩笑呢？建烈清洗的嫌疑，我告诉你，嫌疑可以去掉，我就是建烈清洗，因为你干出这样的好事情，你去，哎、欸，你这个是涉及贪污、欸，哎，是，然后丑闻，哎，那。我不笑你笑谁？欸、性招
0: 待他不是嫖妓，哦、他嫖妓我我
1: 没差。那种，你用自己钱，那是你家的事，我们笑笑就算。对啊，你那性招待，哎、欸，我不笑你，我笑谁啊？我当然笑你啊。我我问大家，换过来，如果民进党。这件事发生在国民党，明民党会不会笑？拜托，父亲节。对呀、啊，当<笑>然<笑>是笑死嘛！所以，哎，凭什么？你看，我们国民党就是太作茧自缚了。我就会觉得说，我管你啊！间谍兴起的嫌疑吗？没有嫌疑，本人就是本人就是可以把问号拿掉。对自掉，自信点，自信点，没错
0: 。其实我觉得这件事情第一时间确实我，我我感到不妥，是因为我以为是个子。那如果他公开的话，哦嗯、那。这件事情，当然他们就会攻击啊！徐小新全国不分期议言啊。啊、嗯，哦，那那我就说，那你请问你们约束了王浩宇了没有？嗯、你们约束了王定宇了没有？嗯、这两位天天全国管透透啊！
1: 嗯，而且王浩宇是被选民罢免的、啊，我的选民都非常支持我。你看我在第二任选举的时候，我是拿到选举里面的第一高票，所以如果我现在做的事情是我选民不喜欢的话，他会用选票告诉我。我们才刚选完2022年，他们给我第一高票，代表他们觉得我这样的问政方是他们喜欢的、嗯，所以我当然可以继续做下去。如果我第一次选我拿两万三千票，第二次选我只拿一万五千票，那我不能再这样干了，代表说大家不喜欢嘛。对。可是我第一次选是拿两万三千票，我第二次选拿到了两万七。两万九，那那这个两万九，那这个选票的话往上了嘛？那往上代表什么？往上代表大家觉得你这样干做的好，那我当然是继续做，不然嘞，我就是反映选民的意见，选民选我做什么就做什么。其实
0: 讲白了，就是大家对民进党那一套掩盖是非、问过是非啊、哦，然后没有给公平正义的那个套路，很痛恨嘛。嗯，那为什么现在巧心能够卷取千堆雪？这事情也背后会反映嘛？那就是说，现在我们的立法委员对于这些行政官员。嗯炮火够不够用力、嗯对？够不够猛力？有没有跟上敢不、欸？不是修会
1: ，敢不敢？对，不是修会就在休息、欸嗯。对啊，哎、欸，我现在也在修会期、欸。对啊，大家都在休会啊、哦。我四月才开业、欸，是，所以这段时间反正是空着的。那就除了选民服务跟跑团，我还有很多空闲的时间。那要么我就去旅游跟休息，要么我就作战啊。那我做了我的选择嘛。那每个人选择不一样。那我还要讲，我现在要被民党抓。你知道那个郭国文他们昨天就在发讯息，就发脸书说什么？这个事情就是剪掉的资料，怎么会？写？泄密要把那些人抓起来，然后公布的那些人有没有责任，也要把他抓起来。就我本人公布的，好不好？要抓来抓<笑>我，我是不介意啊。要抓来抓，不是他们下一个说法
0: ，这是马英九的检察总长哎、欸，<笑>所以我在还发了一个文说，这个马英九这是前朝余孽啊。
1: 对，尽量来抓吧。然后监听译文是我公开的，但是我是了解法律的人，所以我公开的东西其实我都 select 过，所以其实他们是办不到我的。但是只是他们就很生气，说不要再讨论陈宗彦了，你。看这一群人拿着那些监听译文，就是政治攻击，不要理他们。好，他们就是不好好检讨自己的问题，嗯、然后要去检讨公开的吹哨者。嗯、我已经从纽级基基事足迹案公布陈时中他们办公室的那个分级号码，然后到这一次已经三次要被他们查办泄密了，目前没有一次成功的。他们真的是好了啦，
0: <笑><笑>再演就不像。<笑>对啊，其实心虚啊。讲白就是心虚啦。嗯、那陈中燕十八天下台解释啊，为什么要下台啊？嗯，那么身体不是吗、嗯哦？那不然全国第一勇、哦，那要不要开一个<笑>？再开一
1: 个节目给他？对对对
0: 对，嗯、就全国挖熊羊。我想啊、哦，其实这样的一个风格，呃，是国民党现在面临所谓社会冲击啊。你不要以为你用制度垄断，其实大家是不不满意的。的、嗯哦。所以呼吁了啊，还是要公开、公正、公平的。初选哦，这样子才符合社会的潮流、嗯、我们今天谢谢巧心，谢谢。好，大家听不愉，这个听不过瘾啊！明天继续听啊，我们明天见，拜拜。拜拜